0: 好，同志们，我们今天晚上啊，接着讲我们的藏象学说的心脏。上节课呢，我们谈到了呀，这个心主血脉，啊，我们重点谈了主血、主脉，那么主血和主脉啊，它们之间的关系，以及呢，我们这个血脉主的好的这么三个条件。嗯，血液呢我们要充足，脉道呢我们要通利，心气呢要充沛。那我们现在讲啊，心的第二个方面啊，叫做心藏神、啊、又叫做心主神志。首先呢，我们第一个问题啊，就要了解一下什么是神。那心藏神嘛，藏的这个神，这个神是什么神呢？藏了个神仙，还藏了一个什么其他的东西？还是什么东西啊？因为呢，西医啊，我们看心主血脉这一条，中医西医啊，这是基本上接近的。那么心藏神，这就差距啊，就差了这个比较远了。那所以呢，我们有必要啊，看一看中医所说的神是什么。我们可以呢，把这个神呢、啊，从三个方面来论述。第一个，我们说神是自然界运动变化的规律。这是从大的阴阳学说的角度来讲，所以你看啊，我们古代哲学里啊，经常谈到神。呃，我们有的时候呢，这个词啊，对这个词敏感，一说神，我们就觉得哦，这是神仙呐，啊,啊，菩萨呀、啊，什么上帝呀、啊，不管是什么东西啊。但实际上呢，我们古人讲这个神呢、啊，不是说的这个。那么我们讲这个神是什么呢？自然界运动变化的规律怎么理解呢？你说每天早上太阳从东边升起了，哎，晚上呢从西边啊又落下去了，周而复始，一直这样。每一年呢都是先来了春天，春天完了夏天，夏天完了又秋天，秋天又冬天，这一直啊在重复的。你说谁在指挥它呢？实际上啊，这就是自然界运动变化的规律。啊，我们把这个呀就叫做神，所以大家记得啊，千万千万呢不要啊把这个字啊迷信化，那、啊、实际上不是这样的。那么呢，从人身体上来讲啊，我们牵扯到人体了，我们这个中医牵扯到人体了。那么这个神呢是一个什么样的概念呢？我们可以啊分成广义的和狭义的两个方面，广义的。我们说神呢、啊，是指整个人体生命活动的种的外在体现，这是广义的。狭义的是什么呢？是人的精神意识啊，人的精神意识意识思维活动。啊，我们来呀、啊，解释这个广义的啊，什么叫做整个人体生命活动的外在体现呢？我们大家呀，有没有这个印象啊？就是你认识一个人。你对他的印象哎呀，你说这个人呢很有精神，或者说呢，你看我们住在聊天，突然进来一个人啊，挺走路啊挺的倍直，腿呀、啊、也非常有力量，两眼呀、啊、炯炯有神，进来了，你看，哎呦，这个人这么有精神，是不是有精神吧？哎，所以呢，这个就是人体的整个生命活动的外在体现，给我们带来的这个影响。那么还有一种，你比方说。我们一看这个人，哎呀，进来无精打采、低言细气的，我们就怀疑哦，这个人没有精神，精神差了，然后这个像个病人。那你就想啊，有精神的、有神的，那这个病肯定好治啊；没神的，这个病肯定治起来很困难呐、啊。我们人的这个生命活动的总体外在表现呢，可以在多方面的体现出来。那个、这个呢，就代表神。你比方说，你呢？在屋子里头开会，外面有人来找你啊，喊你出来，你没法喊呢，你开会呢，怎么办呢？在外面一个眼神，你是不是就明白了？他也没说话，也没吭气啊，但是这就是生命活动外在体现。哎，他一明，他一勾，那眼神一勾，你就明白什么意思了，你就偷偷的从会议室里出来了。啊，说这一些个，我们都是外在活动体现。那么这个外在活动的体现，它表示什么呢？它能看出来。你的人的健康程度如何？你只要有神在，这个人呢，病情啊就好治疗；没有神了，这个病啊就难治疗。我们刚才说的这个，那么这个神呢，也跟心脏有关啊。你这个心呢，很清晰、很清亮的时候，你的这些呀，就是很有神采的。那么我们心呢所说的长的这个神，包括一部分的广义，但是呢，它更重要的指的是狭义的神。就是我写的第二个人的精神意识、思维和思想活动这一类的东西。那么，人的这些精神意识啊，是由心主血脉，实际上心主血脉啊是呃心主藏神的基础。血液充足了，这个人的神气啊才会充足。心血亏虚了，这个人就健忘啊，什么也想不起来呀、啊，晚上睡觉睡不好啊，就会出现啊这一类的表现。所以。你看，我们经常吃个药叫天王补心丹啊，有兴趣的可以看一看啊。心血亏虚啦，心脏的功能弱啦，有的时候睡眠不好啦，我们经常啊就会用这样的方子。心藏神这个呢，我们从现实的理论呢分析，结合这个西医，我们来分析，实际上啊，它包括了脑的功能，像脑啊。我们知道我们的思维意识活动啊，在脑。我们古人啊，并不是说不知道。我们知道那个大名鼎鼎的李时珍，嗯、呃，这个李时珍先生啊，就说了一句话，他说呀：“脑为元神之府。”也是我们古代啊，知道大脑是思考问题的。但是为什么我们说心藏神呢？就是因为啊，我们古人是五脏的学说。我们说了，我们所说的这个心，不单单呀，指的是实质性的。这个组织器官的心，它也包括了一系列功能的组合体，那么这个脑就在里边了。所以我们看啊，我们古人认为，我举几个现成的词汇，你比方说有这么一个词啊，叫做“心上人”，心想事成，是不是有这样的词啊？你要说脑所主的，那你说脑上人啊？问你是吧？心上人大家都明白。我说你脑上人是谁？人家就着急了，说我脖子以上啊没有人。说心想事成，我们也没说脑想事成，也就是古代呀、啊，认为我们心呢、啊、是跟这个相关的。我记得呢，我在开始啊讲过一个例子，就是说心呢、啊、有长神作用的这么一个例子，就说，呃，有一个人死了啊，这个人呢心脏啊移植了，就移植到另外一个人身上了。这个移植的这个人呢，移植心脏的这个人呢。就经常啊做一个怪梦，梦见呢他在这个地下室被人家暗杀了，怎么把他杀了？怎么回事？就每次啊从睡梦中惊醒，他非常害怕。后来呢，他呀就把这个事啊去找医生了，结果呀就提供心脏给他这个人真的是被杀的。警方后来就根据他提供的啊、呃、在什么地方怎么回事啊他看见的那几个人杀他的那几个人是怎么怎么回事？就根据这个呀破案了，真的呀就把那几个人抓住了。所以心脏啊到底还有一些什么样的功能啊？我们有的时候呀，嗯、呃，科学呀，科学只能说明什么呢？我们现阶段对自然界的理解。那么医学上的科学就是什么呢？我们现阶段对人体的理解。可能将来我们的理解呢进一步增强了，我们还觉得哦，我们现在认为科学的一些个东西，可能将来这个结论呢是错误的。包括这个心脏，我们其实啊从西医的角度啊也没有完全呀把它研究清楚呢。这个呢是我们讲的呀心呐、啊、藏神的问题。当心呐不能藏神的时候，这个人呢心火旺盛的时候，会出现一些什么样的结果呢？你看啊，有些人睡眠不好。他睡觉的时候老是睡不着，这个往往是心火旺，就是入睡啊困难。还有一些人是什么呢？入睡的时候他能睡着，半夜醒了，醒了以后就再也难入睡了。那个是肝血虚、肝火旺，也就是说睡不着，这是心火旺啊。睡后一醒，那么这个呢是肝火旺。所以你一听他说的这个症状，那你就要能判断出来，然后再进一步啊用什么样的药，你有个数了。因为我们说了嘛，人体啊是一个以心脏的五脏啊为核心的五个这个体系。那么人心脏呢和其他的方方面面呀都是相联系的。说我们现在看一下呀，心脏啊和其他的我们人体的其他组织器官呐、啊，我们体情志啊、体液呀、啊、这些的关系。第一个呀，我们说呀。他呢，在志为喜，也就是说，在于情志的表现上，在于情志的表现上啊，他是喜，也就是说呢，是高兴的。那么我们正常的高兴，那当然就比较好啦。那么如果异常的高兴，那这个呢就是有问题的。我记得我上学的时候呀，我的针灸老师啊，就给我举过一样一个这样的病例。中医老师说的，他曾经啊治过一个病号，这个病人呢有个什么毛病呢？就是啊动不动啊傻乎乎的就控制不住的，好像那么笑一笑。去找西医吧，西医说你没病啊，也没检查出什么问题来。他自己觉得是个问题。嗯、啊，你这个大家在那排队等着看病呢，人家别人好好坐着，他动不动就笑一个啊，冲着别人笑一个，人别人还纳闷呢，这咋回事啊？然后他就跟我这个老师说，他很烦恼。我这个老师啊，一下子也懵了，懵啥呢？就是、嗯，没见过这种病人嘛，这太怪了。但后来他就想了，哦，这个、啊《数问》呢，《黄帝内经》里头讲过这个，说心呐、啊、在志为喜嘛，说心啊心气啊有余则笑不休，不足啊则悲。哦，说心气有余，于是啊就给他针刺啊。嗯，心经的穴位啊、呃，这个这个这个穴位啊，神门。后来呢，就主管心脏的这个穴位吧，神门穴。针刺完神门穴之后啊，哎，这个病啊还真就好了。如果说我们大家呀都知道的一个例子，那就是鼎鼎有名的，我们上学都学过的一个，叫做范进中举。大家回忆一下啊，这个范进中举是个什么情况呢？考了一辈子没考上，后来突然考上了，考上了以后怎么样啊？疯了，就狂症了。你看是杜甫的诗吧，说“漫卷诗书喜欲狂”。你看喜到一定程度的时候，他就会出现狂。这个范进那哥们就是狂了，疯了嘛？疯了怎么办呢？有人呢说呀，他最害怕他老丈人了。把他老丈人叫来呀、啊，打他一下，他就清醒了。为什么呢？他害怕的这个人呢，就是恐嘛。他恐惧的人，就他这个老丈人。那么孔呢，在五脏里啊是肾。回头我们再讲，肾是水，心是火，正好水能克火，这个恐惧啊就能抑制喜悦，所以他老丈人来了以后，一个嘴巴子就清醒了。我们古人呢，在很多治病的例子里头啊，有利用这些情绪啊，有利用这些情绪来治疗疾病的。那么人很悲伤的时候，心气不足嘛，哎，人高兴的时候太过高兴了啊，这样的话呢，就会出现亢奋的精神状态，过了这就疯了啊。在体和脉，就是在身体里啊，它和血脉经脉是相连通的。啊，这个血脉。那么这个血脉呢，我们里头是血嘛，所以我们有古人有个词啊，叫做“脉为血之府”。血呀，住在这个脉道里头嘛，血在脉道里运行，所以说脉为血之府。你看王清任呢有一个方子，就叫做“血府逐瘀汤”。你一听啊，血府是什么地方？就血液呀。在脉道里头运行啊，那就说脉道有点堵塞，有点淤血了嘛，逐瘀嘛。他列举了好多症状，你比方说灯笼热啊，外面没什么感觉，里面觉得发热啊，喝水啊，喝东西啊、下咽的时候不好下咽啊，难以下咽。他举了很多奇奇怪怪的，你比方说早上醒来啊，我们经常会问病人啊，有没有脉道有没有淤血，有一个重要的指标。早上起来的时候，我们的病人他不知道有这些病啊，睡眠不好啊，或什么其他一类的病啊，他觉得浑身难受，不像睡完了舒服，结果一活动反而减轻了。这个我们一般呀、啊、都考虑要活血化瘀，那这个血府逐瘀汤啊是一个常用的这种。那么其华在面是什么意思呢？就是它的光滑光彩表现在脸部。我们在医学上啊有一个二尖瓣面容啊，我不知道大家了解不了解，可能你要学过西医啊会知道这个二尖瓣面容。当啊有风湿性心脏病的时候，那么这个人呢会出现两颊啊两颊呀暗红，口唇呐发青紫，啊就有点像那个从这个高原上回来那种那种脸蛋那种感觉似的，面色晦暗。哎、啊，一般呢都是二尖瓣。狭窄了，这个心脏有问题了。那么这一些个，你看是不是说明了心的光滑表现在面部啊？就这个意思了。我心血充足了，那面色红润很好。我心血不足了，脉到 B 组了，那么这个人的面色呀、啊、就会出现问题了。在窍为舌，有的书上讲啊，说开窍为舌。或者说，舌为心之苗，也就是说，从舌能够呢判断心的功能。我们知道啊，舌头的功能主要是一个是它可以这个感受到这个味觉，啊，我们吃进去这个东西酸甜苦辣，它感觉得到。再一个呢，它可以表达语言，说话的时候啊要用到这个舌头的。那么心的经脉呀、啊，向上通，就通到这个舌头上来。那么它主味觉也好，它表达语言的功能也好，必须在心主血脉充足的基础上，然后在心藏神的正常的基础上，它呀才能发挥。那么当心主血脉呀，它这个藏神的功能正常的时候，这个舌头呀就红润呐、啊，灵活呀，啊味觉也好，反应也很快，说话也很流利呀。当你有了问题的时候，那么我们这个这个心脏啊有问题的时候，这个舌头啊可能就会出现一个一些个变化。我讲两个症状啊，你比方说一个口舌生疮，我们往往考虑啊这个舌尖舌的尖和边啊也代表心、代表心脏，尤其是舌尖因为边啊也代表肝胆了。那么口舌生疮的时候，我们想考虑啊这个心火呀旺盛了。那么人体啊，心脏有淤血的时候，那么这个舌呀，舌头的尖啊、边啊，可能就会有一些紫暗的瘀斑的这种颜色了。有些时候呢，我们在预防啊心脑血管疾病的时候也用着它。我们经常呢会让这个患者呀来把舌头伸出来，所以你一定要注意啊，这个患者伸出舌头来，我们舌诊嘛，中医经常要看。你一伸舌头，他这个舌头是歪的。大家注意仔细看啊，他这个舌头一伸出来，舌头是歪的，一定要预防中风，一定一定要预防中风。你说人体的汗液呀、啊，古人讲啊，叫什么叫做汗呢？人为什么要出汗呢？古人呢有一句这样的话，在《素问》里头谈的，说阳加于阴谓之汗。什么叫做阳加于阴呢？就人体的阳气。蒸腾人体的津液，这个津液排泄出来就是汗，就类似于我们架个锅，锅里的水就是阴，锅下面的火就是阳，火一烤这个水变成水蒸气，蒸腾出来了，这个叫做水蒸气，就是汗，是这么个意思。为什么这么讲呢？说这个在液为汗，汗为心之液呢？因为啊，我们血液当中的血液啊，我们这个血液。它的基本组成部分呢，就是精液、水液这些东西。所以说呀，精血同源啊，这个精啊不是肾精的精，是这个精液的精。精血同源，精血同源。那么当人呢出汗多的时候，这个汗液呀、啊、排泄的多了，那么脉道里的水分呢就会渗出来补充。当你汗出的过多的时候，这个脉道里的血液呀，出来的过多了，嗯，脉道里这个血液呀，它的津液呀，出来的过多了，那么血液呀就会减少，一减少，这个人呢就会出现一些心慌啊、心悸呀、啊、这些症状。所以古人在治疗的时候，他讲啊，夺汗者误血啊，夺血者误汗，什么意思呢？你大出汗的人一定啊不要再活血了，你这个大出血的人一定不要再发汗了，这样的话是要要出人命的。那么在四季里头啊，它是跟夏天呢相呼应的。那么心脏啊，在八卦里它是个离卦，代表了火，五行里啊是火，在季节里呢就是夏天，一天中啊最炎热的时候啊，火热的嘛，所以我们经常说。那一颗红心，两种准备，什么？我们都有一颗红亮的心，就这意思。那人体火热的，所以跟夏季啊这个相对应的。那夏季呢，它的气血呀、啊，就会就会盛一点啊，那么到了立秋的时候，就慢慢的会收敛。我曾经啊见过一个这样的病号，他跟我讲啊，他说我夏天的时候啊，心脏没事一到秋凉的时候啊，有的心脏就憋着难受、不舒服，通通通的就难受两下。后来我就跟他讲啊，我说你啊心阳虚了。他说怎么办呢？我说你呀、啊、吃一点啊白子养心丸。后来啊，这哥们啊吃了几瓶白子养心丸，哎，这个症状啊就再也没有发生过。在每个脏器啊当令的时候呀、啊，也是我们补的时候。所以你比方说到了夏天了，这个时候啊是补心脏最好的时候。如果说你的心脏有问题，这个时候啊，你就要灸内关穴，前面可以灸内关，那么在背后呢就可以灸心输这一类的穴位。那么调治啊心脏病啊效果就会非常的理想。心脏啊简单的内容啊就是这么多。我们下面呢在附带呀、啊、讲一个呀、啊、心包络。那么我们人体的经脉啊，十二正经啊，一共有十二条，其中呢六腑每一腑啊有一条，五脏呢有一条，加上心包络也是六条。那么这个心包络又简称啊心包，是我们包在心脏外面的这个稿纸荒膜。我们传统上讲啊，说病入膏肓，病入膏肓，这个膏肓指着哪儿呢？基本上指的就是我们现在说的这个心包络了。古人认为啊，心呢是君主之官，它不能受邪气呀、啊。如果外邪侵袭了，首先由谁来抵挡呢？就由这个心包络呀来抵挡。所以古人认为啊，这个心包络呢有带心受邪气的作用，带心呢、啊、受这个邪气的作用。如果不好理解呀、啊，我给大家举一个例子啊。我们是不是很多朋友喜欢下棋呀、啊？下象棋，这个心脏呢，就相当于我们的将帅。这个呀，不能有问题。你一僵住，这不就死了吗？那么我们将的时候怎么办呢？我们周围不是有士吗？有象吗？说这个心包啊，就相当于这个帅。他旁边的这个室一样，哎，我们先织上。那么心包络呀，它出现异常了啊，这个心包络呀出现异常了，是什么异常呢？一般呢都是神智功能的异常，因为啥呢？古人认为啊，这个心包就像将帅，像司令部，哎，这个元帅呀，高级领导，皇帝都待在这儿。这个心窍呢，就周围啊保护他们的，像这个皇城一样。那么、嗯、心它是君主之官嘛，要对全身发号施令，怎么发号呢？通过心包，通过心包怎么出去呢？心包上啊有一个一个的孔窍，啊，我们把这个孔窍呢就叫做心窍，认为啊这个心窍，这个心窍呢就神志啊可以从这儿进出。当心包络有了病变了，这个神志不能进出了，就出现呀、啊、神志的功能异常了。这个心窍古人挺重视的。嗯，比干呢被商纣王剖腹泼了这个心脏了，为什么呢？还记得那个怎么说的吗？就是因为他有一个七窍玲珑心。你比方说，这个人高热的时候，我们说热入心包了，什么高热呀、神魂呀、斩语呀、说胡话呀，就这些东西。你比方说痰邪、痰湿啊、邪气把心包啊蒙蔽住了，这个人呢就胡言乱语啊。嗯，古人讲的，我们现在就说这个，哎、啊，这个精神类的这些疾病啊，什么登高，登高而歌，弃衣而走，什么打人悔悟不必亲疏，啊，就这一类的，我们现在看的都关在精神病院的这些哥们儿们、啊、大概啊，这个心包这一带啊，都有问题了。我们虽然讲啊。五脏的这个作用、那个作用，心包如何？实际上，心也好，其他的组织器官也好，要正常的发挥作用啊，人的气血呀、啊、精液呀、啊、这一类的东西一定要充足的。这些东西充足了，那么我们所有的组织器官呀、啊、才会发挥相应的作用。那么当它衰少的时候，我们各个组织器官的功能活动啊也会受到影响。那么今天呢，我们讲的这个心脏啊，就大致上讲这么些内容。嗯，下面呢，大家有什么问题或者是什么不明白的地方，可以问一问，我们回答回答。